1: Tervetuloa Hannu Leinonen tähän julkiseen sanaan. Kiitos. Ja siinä kuulimme Suomen pankin pääjohtajan Erkki Liikasen lausuntoja euron tilanteesta. Mikä on se syy miksi päätit kirjoittaa kirjan Erkki Liikasesta?
2: No, Erkki Liikasen kautta hahmottuu oikeastaan aika hyvin ja kiinte, tavallaan niin kuin tiivistetysti semmoinen perioodi, jota mä olen itsekin seurannut Suomen talouselämässä ja, ja politiikassa aika kiinteesti Eli koko se 50 tai 60-luvulta lähtenyt kehitys, joka nyt sit on huipettunut tähän päivään. Ja hänen kauttaan tota, on on oikeastaan kiintoisa peilata vähän sitä, että mitä, mitä Suomessa ja mitä Euroopassa on tapahtunut.
1: Aivan sanot, että Erkki Liikasen elämä on jossakin määrin niin kuin Suomen historia yhteen puristettuna, joskin tietysti se menestyspuoli.
2: No joo, mutta niin kuin kaikessa menestyksessä niin on erilaisia vaiheita, on niin, kuin niin sanotusti ups and downs ja, ja, ja niin Erkki Liikasellakin, ja siksi se on myös tavallaan niin kuin tämmöinen henki, ehkä personoitu kuva historiasta. Hmm.
1: Tuossa kuulimme alussa, kun hän antaa lausuntoa englanniksi euron tilasta, niin Suomessahan oli joku hetki, että täällä ei kansainvälisiä uutistoimistoja ollut ollenkaan, mutta nyt on Reuters ja Bloomberg. Pysyvästi täällä ja sanot kirjassasi euron herttua, että ne ovat siksi täällä, että niiden tarkoitus on seurata Erkki Liikasen lausuntoja ja tulkita sitä kautta, että mikä on euron
2: kehitys. No semmoinen mun käsitykseni on, että aika pitkälti sen takia, sen takia että Erkki Liikainen on siinä, siinä vaikutusvaltaisessa asemassa keskuspankissa, niin hänen lausuntoja halutaan täältäkin välittää maailmalle ja ilman Erkki, Liikasen, Erkki Liikasta, niin Voisi olla niin, että nämäkään ei olisi täällä. No,
1: Hannu Leinen, on ollut kauppalehden vastaava päätoimittaja kymmenkunta vuotta ja sitten nyt eläkkeellä runsaat kaksi vuotta. Ee, niin kuinka kauan meni nyt kirjoittaa tätä kirjaa? On, onko tämä se
2: tämän <gül> ajan <vapaa-herra-ajan gül> tuotos? No kyllä siihen yli, yllättävän kauan meni, että kyllä mä sitä... Reippaasti yli vuoden aika, aika säännöllisesti, en nyt ihan päätoimisesti tehnyt koko aikaisesti, mutta että kyllä siihen niin kuin minun omastakin mielestäni niin meni enemmän aikaa kuin olisin kuvitellut.
1: Hmm. Mistä tämä herttuakunta niin kuin allegoria tuli, että Euroopan keskuspankin johtokunta ikään kuin tämmöinen herttuakunta ja Erkki Liikanen Suomen Pankin pääjohtajana on sitten yksi näistä herttuoista?
2: No sehän on tämmöinen tietysti allegoria, se oli ehkä havainto siitä, että, että keskuspankkihan toimii niin kuin pääjohtajavetoisesti, mutta että sitten, sitten se toimeenpano on tuota, tehty kansallisesti ja sitten nämä kansalliset pääjo- pankkiirit tai pääjohtajat on tämmöisessä kollegiossa tai tämmöisessä, Omassa neuvostossaan, jossa jossa päätetään sitä politiikasta, se muistuttaa tämmöistä kuningasvaltaa, jossa oli
3: alamaita,
2: oli pääpaikka ja alamaita.
1: Mutta se on yhä yhä enemmän tällainen federalistisempi, mitä se on ollut alun
2: perin. Kyllä, kyllä, joo. Kehitys on ollut aika voimakkaista siihen suuntaan.
1: Sanot tässä kirjassa monenkin otteeseen erilaisten esimerkkien kautta, että Erkki Liikanen on aina ollut erittäin tarkka esiintymisissään ja hän on luonut tietyllä tavalla tätä myös omaa julkikuvaansa. Pystyt nyt sitä raottamaan aika lailla niin paljon, että lehdetkin ovat tästä jo kiinnostuneet ja uutisia on ropsahdellut eri puolille. Yksi oli se, että jos Mario Draghi olisi tullut valituksi Italian presidentiksi, niin Erkki Liikana olisi mahdollisesti ollut sitten hänen seuraajansa EKP pääjohtajana.
2: Hyvin vahva ehdokas semmoinen käsitys mulle haastattelujen perusteella tuli. Hänen asemansa on hyvin vahva tällä hetkellä siellä pankissa.
1: Niin on, hän on toista kautta siellä ja alkaa olla yksi pitkäikäisimmistä, pitkäikäisin
2: johtaja. Joo, hän on pitkäikäisin Ja
1: vielä tätä kautta jatkuu vuoteen 2018, jolloin hän on 68-vuotias. Mutta Erkki Liikana on siis tehnyt paljon muutakin. Palataan tähän Euroopan keskuspankkikuvioon ja euroon vielä myöhemmin. Nyt tämä kirjakin on koottu eräällä tavalla kronologisesti ja se lähtee ihan siitä, että minkälainen... Teinipoika Liikanen astui aikanaan Suomen julkisuuteen ja löysin arkistosta vuodelta 1967 seuraavan pätkän, ja tämä on Mikkelissä äänitetty, josta Liikanen on kotoisinkin.
3: Tietysti, jos nyt ei anneta nuorisolle, nuorisolle jäsentynyttä roolia yhteiskunnassa, ei anneta nuorisolle äh, mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihimme, äh, on meillä tietysti toinen mahdollisuus se, Siis päästä myöskin maailmankartalle ehkä, tai sanotaan nyt Suomen kartalle ensiksiin, että, että me saisimme hyvin voimakkaan jonkin hippiliikkeen tai tällaisen muun vastaavan, joka on siis erittäin niin täysin yhteiskunnan ulkopuolella elävä, yhteiskunnan ulkopuolella elävä ryhmä. Tämä on ainuttuollainen reaalinen toinen vaihtoehto. Siis nuoriso menee kauemmas yhteiskunnasta, koska heillä ei ole vaikutuskanavia tässä yhteiskunnassa, joka nykyisin vallitsee. Heidän on luotava omaa. Ja tämä johtaa siihen, että ristiriita, nuoremman ja vanhemman polven ristiriita kärjistyy niin voimakkaaksi, että siitä ei tule olemaan enää mitään hyötyä yhteiskuntamme kehittymiselle. Tämä nyt on tuollainen... Toinen puheenvuoro, mutta siis no mun niinku varsinainen asia. Mutta sitten yksi kohta, joka on mua aina vähän epämiellyttänyt Mikkelissä, on se, että täällä ei talvisin ole minkälaista lämmitettyä nakkekioskia. Että tuota, olisi kiva, jos Mikkelin saataisi niin kuin muissa kaupungeissa usein jo on, jonkin rakennuksen sisään oleva pieni kioski, jossa saisi lämmimmässä syödä ne makkaransa, eikä tarvitsisi olla 36 asteen pakkasessa. Kiitos. <tos>
1: <tos> niin, näin ootteli Erkki Liikanen uraansa poliitikkona ja tulikin sitten valituksi Mikkeli kaupunginvaltuustoon ja tietysti Teiniliiton puheenjohtajaksi. Ja edelleen pitää ennätystä, eli on Suomen nuorin koskaan valittu kansanedustaja 21-vuotiaana vuonna 1972. Mitä tästä varhaisvaiheesta Hannu Leinonen sait niin kuin
2: irti? Tuo insertti kertoo aika, <laughs> aika hauskalla tavalla Erkki Liikasen, niin kuin, tavallaan erilaisista suhtautumista asioihin. Hänellä on tämmöinen ideologinen pohdiskeleva ää, tota, yhteiskunnallinen, yhteiskunnallisen ajattelijan ää, ominaisuus ja sitten toisaalta hyvin praktinen nakkikioski, ajattelu. Oli aika mielenkiintoista niin kuin käydä läpi sitä, että miten Erkki miten Erkki Liikanen on niin kuin tässä ideologisessa ajattelussaan kehittynyt tai miten hän on siinä muuntunut ja, ja, ja sitten oli kiinnostavaa myöskin ihan käytännössä katsoa, että mitä hän on tehnyt ja tota, ja, ja tuossa tuon insertin ensimmäisessä osassahan tulee hyvin havainnollisesti esiin se niin yhteiskunnallinen oivallus, mikä Suomessa silloin 60-luvulla ja 70-luvulla tapahtuu, että silloinhan otettiin tämä nuori polvi mukaan yhteiskunnallisten asioiden tekemiseen.
1: Joo, Urho Kekkosen
2: tai tota, tavallaan oma ideoimana, tai hän, hän oli siinä myötä vaikuttamassa sellaiseen ajatteluun, että lastenkutsut, lasten, ja, lastenkutsut ja, muuta. ja muut, että otetaan nuoret, nuoret tekemään uutta politiikkaa, millä se niin kuin suuri nuori, 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 nuorisopolvi niin kuin integroitiin. Yhteiskuntaa Ja ei syntynyt mitään eriytymistä. Hmm.
1: No, Erkki Liikasalle oli kova juttu Teiniliiton puheenjohtajana, tai jo sitä ennenkin, organisoida näitä taksverkkikeräyksiä Zimbabwee, ja siinä ei se oli kyllä Mosambikki. Mosambikki, ja, ja siinä hän onnistui no. kirjasikin mukaan. Ja siitä alkoi tavallaan kiinnostus myös kansainvälisiin Joo. asioihin. Samoin se, se Tuomuksella myös,
2: hänen... Se myös kertoo hänen äh, tästä toisesta ominaisuudesta että hän, hän on selvästi myös tämmöinen toimeenpanija, hmm. joka saa aikaiseksi asioita, sitten kun hän päättää, niitä saada aikaiseksi, niin tämä tota, Mosapikin, äh, Mosapikin tai Teiniliiton keisi kertoo hyvin t- tarkasti se, että et, et, et siinä touhuttiin, mutta että... Saatiin myös aikaiseksi. Joo.
1: Ja hänen huonetoverinsa domuksella oli namibialainen. Ne ja, joo, josta tuli sitten korkea ministeri sielläkin ja päättäjä.
2: Kyllä, kyllä hän on varapresidentti tällä hetkellä.
1: Eli Liikanen loi hyvin nopeasti näitä kansainvälisiä suhteita ja oli, oli niissäkin kuin kalavedessä. Niin. Hän oli käynyt lukioaikanaan New Yorkissa.
2: Joo, hän, hän oli käynyt vaihtooppilaana New Yorkissa juutalaisperheessä ja, ja, ja saanut siellä selvästi va, suuria vaikutteita ja omaksunut myös niin kuin omaksi musiikikseen. Ja.
1: Jota hän käytti sitten suhdetoiminnassa Euroopan unionissa. Kyllä, siitä, kyllä. siitä voidaan puhua hetken niin mutta...
2: Sekin oli tavallaan niin kuin, hänen tätä toista ominaisuuttaa, että, että asiat otetaan niin käytännön töihin.
1: No, 70-luku oli, sitten kun hän pääsi 72 kansanedustajaksi, niin hän hakeutui niinkuin valiokuntaan ja näihin kansainvälisiin tehtäviin. Ja sitten 80-luvulla tuli valituksi niin sanottua Sorsan poikana puolueessihteeriksi hmm. Suomen sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Niitäkin aikoja kuvat aika tarkasti tässä kirjassa.
2: Joo, se on tavallaan niin kuin osa sitä, sitä tarkastelua, jota on pyrkinyt harrastamaan, että mitenkä, mitenkä liikaisesta tuli liikainen. Ja, ja siinäkin on tavallaan semmoinen yksi osa hänen persoonallisuuttaan, että hän, hän aika paljon epäröi niitä, niitä päätöksiä, esimerkiksi tätä puoluesihteeri-asiaa, että monestihan niin kuin... On ollut semmoinen kuva, että hän on ollut hyvin määrätietoinen pyrkimyksissään ja, ja etenemisissään. Mutta et kyllä siihen liittyy ainakin mun käsityksen mukaan aina silloin tällöin aika suurta epävarmuutta, että et, et mitä pitäisi tehdä.
1: No 80-luku meni sitten puolueessihteeri toimissa, paitsi sitten kun 87 muodostettiin yllättäen Harry Holkerin hallitus. Itse asiassa sen odotettiin jo pääsevän Sorsan Neloseenkin, mutta hän ei siihen sitten, Matti Ahde tuli siihen tilanteen. Mm. Eh, mutta sitten hän tuli valtiovarainministeriksi 1987 ja Joo. se oli sitten jo melkoista vaakalentoa, vai miksi sitä voisi kutsua?
2: No hän tuli kyllä valtiovarainministeriksi ehkä mahdollisimman vaikeeseen saumaan, että et, et, et menossa oli... Valtava boomi, rahamarkkinat olivat vapautu, vapautumassa tai jo vapautettu suurilta osin. Yhteiskunnassa oli tämmönen, menossa tämmöinen kulutusjuhla, mutta että toisaalta sitten jo kaukana horisontissa ja vähän lähempänäkin alkoi näkyä varsinaisia merkkejä siitä, että, että täm, ollaan kansakuntaan ajamassa päin seinää. Ja, 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 ja nuori valtiovarainministeri joutui siihen tilanteeseen, että hän yritti päättää tai yritti saada päätytyksi asioita, jotka eivät sitten muita vielä oikein, muuten eivät ole heränneet niihin juttuihin, jotka sitten tuli tehtäväksi vähän myöhemmin. Ja se oli, se oli vaikea paikka ja aiheutti sitten erilaista turhautumista ja, ja, ja vähän syvempiäkin traumoja.
1: Tullaan siihen kohta, kun on nyt insertti nimittäin. Hän joutui kohujen keskelle. Silloin tulkittiin silloisen Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kulberin ja valtiovarainministerin tulkintoja hyvin erilailla julkisuudessa, ja niitä jouduttiin selittämään. Tämän lausunnon hän antoi vuonna 1987 lentokentällä.
0: Tuossa oli muutaman päivän tällainen... Eikä väärä sana, mutta välivaihe, interregnum, joka, joka ää, hän vähän aiheuttanut hämmennystä puolia toisin, mutta olemme asiasta hyvässä hengessä ja hyvässä yhteisymmärryksessä läpikäänneet, ja sen voi sanoa, että, että niin summa summarum, näkemyserot eivät ole järin suuri. ainoa ongelma on tietysti se, että joka kerta, kun Suomen pankin pääjohtaja lausuu sanan budjetti tai valtiovarainministeri sanan korko, Ilmassa on jo suurta urheilujuhlaa, suurta urheilujuhlaa, mutta puolustaisi tässä tapauksessa kuitenkin sekä pankin ja oikeutta puhua budjetista että valtiovarainministerin oikeutta puhua koroista ilman, että se johtaa avoimeen, avoimeen ristiriitaan. Ja sellaista tällä hetkellä ei ole.
1: Niin, silloin oli vaikea puhua eri rooleissa. Elettiin Markan Aikaa, ja tuota, silloin oli koko ajan revalvaatio-devalvaatio-keskustelut päällä, ja siihen liikanenkin joutui. Ja sitten se vuoden budjetti,
2: budjettiriihi,
1: jolloin rakennettiin 89 budjettiin, niin mitä silloin tapahtui, Hannu Leinonen?
2: No se on yksi tämän kirjan ehkä niinku kiinnostavimpia pätkiä. Mä yritän kertoa siinä se ristiriidan, joka oli, joka oli valtio valtiovarainministerin ja hänen oman puolueensa, siis sosiaalidemokraattien enemmistön ministeriryhmän ja ja ehkä suuremmankin joukon mielipiteiden välillä. Ja ja sitten nuori valtiovarainministeri runnasi läpi semmoisen talouspoliittisen ratkaisun ammattiyhdistysliikkeen kanssa, jota sitten oman puolueen ministeriryhmä ja puolueen johto ei oikein tahtonut hyväksyä. Siinä sitten tilanteeseen, jossa ö, liikanen uhkasi erota ja tästä erouhkauksesta se otettiin sitten demareissa niin vakavasti, että, että siitä informoitiin myös presidenttiä ja koivistoa ja sillä, sillä painostuksella... Tota, Liikanen sai sitten nämä ehdotuksensa läpi, mutta se oli niin kova juttu sitten tota, hänelle itselleen paine, että hän, hän, tota, hän joutui niin kuin tämmöisen henkisen henkisesti, ehkä vähän niin kuin romahti hetkellisesti ja tota, joutui lähtemään vähän lomalle Lappiin rauhoittumaan ja, tota, ja, ja ja sitten palasi seuraavalla viikolla vaimonsa kanssa siellä Tunturissa käveltyään, niin, tota, niin, niin takaisin. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen ö, sovittiin, että, että Liikanainen ei ehkä jatkakaan koko ministerin kautta, vaan, vaan tota, vaihdetaan vähän. Sitten kun presidentille se sopii, koska se vaihto tehdään.
1: Ja presidentti oli sitä mieltä, että hänen hallituksestaan ei lähdetä niin vain pois, mutta mm. sittenkään sovittiin, että 90 vuonna hän, voi, hän voi lähteä. Ja Siihen aikaan hän, hän vielä presidentin hallituksista, että hän oli hyvin
2: hän voimakkaasti koivisto vetosia.
1: Ja sitten ystäväpiiri oli sen jälkeen aina huolestunut, että kestääkö liikaisen kanti vai tuleeko ylikierroksia. Joo, aika no hän, monta vuotta siis tarkkaan Hän aloitti, hän aloitti tuota, Ranskan opinnot silloin jo. Oliko tähtäämässä jo heti se EU-suurlähettilään paikka, johon hän sitten siirtyi?
2: No kyllä, mä luulen, että se, se on niin käsitys mulla oli, että kyllä Koska tarjottiin hän, että se, muitakin suurlähettiläitä. Tarjottiin, tarjottiin muitakin, mutta kyllähän hän varmasti tiesi, että mitä tuleman piti seuraavina vuosina, että minkälaista kehitystä. Euroopassa tapahtui, koska hän seurasi myös maailman asioita ehkä vähän toisella indisiintiötillä kuin monet muut suomalaiset mm-hmm. poliitikot.
1: No hän ymmärtää, että ulkoministeriön valtiosihteeri Åke Vihto tu- tuohon aikaan sanoi Liikasalle, että Brysseliin kannattaa mennä. Joo, joo. Ja joo. niin hän sitten meni 90 mm-hmm. ja oli siellä siihen saakka, kunnes Suomesta tuli vuonna 1995 sitten EU-jäsen. Eli hän näki sen EU-vaiheen ja sitten... Eli Hän EF- oli, oli voimakkaasti ajamassa täysi... meitä niinku kyllä, täysiä sen kyllä. yhteen. Siinä oli erilaisia vaiheita, EFTA täysiä, sen joo. Yhdessä, joo, ja sitten ETA-alueen ja neuvottelut joo, ja sitten tämä lopullinen joo. EU-sopimus, ja Maastrichtin sopimus 91 lopulla siinä, vä- siinä välissä. Ja kaikki kiemuret presidentti Koiviston kanssa ja pääministeri Holgerin kanssa ja muiden, kyllä. miten liikainen niistä suoriutui.
2: Muun käsittääkseni hyvin ja hän oli kuitenkin niin kuin olennainen, olennainen toimija. Vaikka olikin virkamies niin kuin muodollisesti siihen aikaan, niin tota, varmasti pystyi myös poliittisesti vaikuttamaan ja, ja omalla vaikutusvallallaan ehkä vähän muuttamaankin. Ehkä nopeuttamaan tiettyjä asioita varsinkin siinä jäsen, jäsenyyshakemusvaiheessa. Joka... Joo,
1: sanoit, että hän muun muassa hoiti henkilökohtaisesti ulkoministeri Heikki Haavistoa, että hän pysyi... Neuvottelukunnossa. Niin, 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 kyllä. Joo, joo. Ja sitten järjesti jo näitä JATS-tapaamisia ja ne olivat legendaarisia.
2: No ne olivat suurrähettelyssä ajan ehkä... Niin kuin <laughs> Kaikki muistaa, jotka niin kuin muistaa Liikasen Brysselissä niin ja hänen aikansa, niin kaikki siellä muistavat Erkki Liikasen niin kuin Jats Brunssit, jotka, jotka olivat niin kuin legenda.
1: No, se vaikuttaa siltä, että hänellä oli pitkän tähtäimen suunnitelma.
2: Niin, mä luulen, että hänellä Pääsitkö on kyllä siis... aika pitkän niin.
1: suunnitelmia.
2: Niin. Siis tavoitteita. Hän, hän kyllä selvästi on tavoitteellinen. Mm, mutta
1: se oli pettynyt myös hänelle, että Kalevi Sorsa, SDP-puheenjohtaja, kun luopui siitä, niin sanoi Liikaselle ja Matti Ahtialle, että tapelkaa, pojat. Ja siihen hän ei niin ollut. Hän ehkä
2: lähteä. silloin, kun hän oli kuitenkin ollut puoluesihteerinä, puolueen puheenjohtaja Sorsan, asioiden ja, ja ajatusten toimeenpanijan ja, ja, ja Sorsan, Sorsan linjan eteenpäin vie. Ja hän ehkä tunsi jonkinlaista pettymystä, että hänen niin lähin esimiehensä ei sitten ihan oikeasti tukenutkaan häntä. Mm. Äh, kirjassa tulee. Hän, hänhän siis myös Liikanen on henkilönä semmoinen ainakin ollut. Useammassakin paikassa, että hän ei lähde taisteluun, josta hän hän jo ennakolta voi ajatella, että hän saattaa hävitä. Hän ei ole häviäjätyyppiä.
1: No kuitenkin hän lähti sitten tähän EU, kun Suomesta tuli EUn jäsen, niin sitten kilpaan ensimmäisestä paikasta Ja sehän ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys, että hänet valitaan, siinä oli... Mahdollisuuksia monilla muillakin, muun mm. muassa, ketäs muuta siihen ajateltiinkin. Joo. No siinähän
2: oli Salolaisesta, niin. er, 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 siinä oli useampia ehdokkaita. Mm. Ja, 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 tota, ja, ja Heikki Haavistoakin. Ja Haavistokin no, oli sitten no. mukana. No joo, siinä, siinä kilpailussa mä luulen, että hän ei ollut ihan niin selvillä, että se ei ollut ihan niin selvä juttu, kun, kun Liikanen itse oli kuvitellut, että
1: mutta hän oli sitten jossain mennyt sanomaan, että Suomen komissaaria ei varsinaista nimittäkään Suomen hallitus vielä siinä vaiheessa, niin, vaan, vaan sen nimitti vaan, presidentti, president, joka silloin oli jo Martti Ahtisaari. Ja hänen liikaselvat oli suhteet kunnossa.
2: Erittäin hyvät suhteet.
1: Kyllä. Tämä on siis julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen täällä vieraana emerittuspäätoimittaja Hannu Leinonen, joka on kirjoittanut... Erkki Liikanen euron herttua kirjan, aivan uunituore kirja, jossa käydään läpi Suomen Pankin nykyisen pääjohtajan Erkki Liikasen koko ura ja myös Suomen historia tavallaan 60-luvulta nykypäin, nykyhetkeen. Ja vähän ennakoidaan tulevaisuuttakin, jos viimeistä lausetta katsoo. Mutta kun Liikasesta tuli sitten Suomen ensimmäinen komissaari, niin miten hän, Hannu leenonen siihen Astui. Hän oli budjettikomissaari, hallitokomissaari.
2: Hän astui siihen aika tyylilleen ominaisesti, että hän, 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 hän otti aika nopeasti sen homman haltuunsa ja, ja tuli siihen niin kuin omalla tyylillään ilman sen suurempia, tekemättä sen suurempia kyselyitä muualta, että Hänellä oli selvästi siinä, siinäkin niin kuin vähän omaa linjaa. Hän halusi ajaa EU-komission sisään uudenlaista toimintakulttuuria. Tuohon aikaan komissio oli hyvin tämmöinen, keski keskieurooppalainen tai, tai, tai tyyliltään ranskalaista hallintoa edustava, tämmöinen hyvin muodollisiin asioihin. Ja jäykkiin toimintaperiaatteisiin tukeutuva hallintokulttuuri. Ja, ja, ja siitä halus muuttaa
1: sitä. Ja, mutta liikaa Ranskan opinnoista oli siinä vaiheessa hyötyä. Totta kai. Muistan itsekin häntä silloin ihan 90-luvun alussa suorassa lähetyksessä Brysselissä haastatelleen. Niin mm. Testasin siinä hänen Ranskan taitoaan, se oli silloin hyvä. Mm. Sitä ei ole valitettavasti vain löytynyt enää arkistosta,
2: kun ja se on ja suora ja hän oli jatkanut sitä ranskan opiskelua vuosikausia ja käynyt ja. sitten ihan ulkomaita, siis parhisia myöten aina ranskan kursseilla ja, ja, ja puhuu sitä loistavasti. Eli
1: silloin, siksi hän oli hyvät suhteet muun mm. muassa Jacques Delorsiin, joka oli edellinen väistyvä komission puheenjohtaja ja sitten Jacques Santeri, joka oli Joo. sitten hänen Joo. ensimmäinen komission puheenjohtaja. Hän siis Koska osasi
2: sekä ranskan kieleen että sen kul- no. niin hallintokulttuurin, mutta hän halusi selkeästi niin kuin muuttaa sitä ehkä enemmän tämmöisen pohjoismaisen, pohjoismaisen suuntaan, ja tehokkaampaan suuntaan. napit
1: vastakkain sitten
2: ay kanssa, A, kanssa niin, tai ensi, kanssa. Niin, ensin henkilöstönkin kanssa ja sitten ehkä vähän komi- oma, omien kollegojen kanssa siellä komissiossa.
1: No, miten siis sekin oli kova paikka?
2: Se oli kova paikka varmasti, joo. Ja, ja varsinkin sitten, kun Santerin komissio ajautui lopulta niin kuin tilanteeseen, että se joutui itse eroamaan tehtävästään kesken, kesken kauden tavallaan näiden hallintoepäselvyyksien vuoksi ja, tota, ja, ja vähän niin kuin Euroopan parlamentin pakottamana niin se oli tietenkin tälle hallintokomissaarille itselleen niin, niin iso juttu. Varsinkin, kun siihen sitten liittyi erilaisia epäilyksiä, niin kuin aiheettumiakin epäilyksiä Aivan. siitä, että hän olisi sotkenut oman vaimonsa asiat, asiat. Tämä oli se
1: mielenkiintoinen, kun vaimo Helena, Hanna-Liisa Hanna Liikanen, hän on oikea no, nimi. Mutta käyttää nimeä Assi Liikanen niin. Niin oli jossain laittanut sulkuihin tämä Assi, niin se oli tulkittu siellä, että mm. se on joku firma. Niin, että hän, Erkki Liikana, sitten laskuttaa, niin, tai hänen vaimonsa laskuttaa firman kautta, ja siitä tuli suuri skandaali siellä. Joo, joo se, ja, se, Mutta hän onnistui sen ampumaan nopeasti alas.
2: Hän onnistui sen ampumaan sitten lopulta alas, eikä siitä sitten tullut mitään... Liikasta, liika, Assi-nimistä
1: yhtiötä ei ollut olemassa.
2: Ei ollut mitään Assi-nimistä yhtiötä, ja, ja, ja liikanen sai sieltä puhtaat paperit, mutta että... Mutta kaikilla muilla komissaarilla, komissaareilla ei ollut ihan niin puhtaat paperit, jota, mm-hmm. ja, ja, ja sitten Santerin komissio päätti, että jotta ei jouduta mihinkään äänestyspäätöksiin luottamuksesta parlamentissa, niin päätti ehdota itse. Ja, ja se, oli, se on varmasti tota, ollut myös liikaiselle kova, kova paikka, koska... Äh, hän eihän siitä vielä edelleenkään mitään huumoria laske.
1: No mutta hän tuli sitten, kun tuli seuraava Santerin jälkeen, tuli sitten Italian entisen pääministerin Romano Prodin tämä komissio. Ja Liikanen valittiin sitten uudelleen komissaariksi ja hän sai mm. sittenkin nämä teollisuusasiat ja tietoyhteiskunta-asiat. Mutta sitten Suomenkin päätöksenteko oli muuttunut, että sillä oli jo hallitus päättämässä. Eli pääministeri Paavo Lipponen mm. oli... Mm. Ajamassa Liikasen toista kautta.
2: Niin, silloin pääministeri kyllä aika voimakkaasti Enä, ajo Enää presidentti ei Enä, voinut ja, vaikuttaa, kun niin. meillä oli perustulukin ajava, Niin se, äh, EU-asiat olivat hallituksen, hallituksen asioita. Ja, ja, ja todellakin niin kuin, mm-hmm. liikanen, oli, liikanen oli sitten pääministerin ehdokas ja tuli valituksi. Ja, ja itse asiassa liposen vaikutusvallan, va, va, om, omien suhteiden ja vaikutusvallan ansiosta, niin Liikanen sai vähän... Topakamman salkuun, kun alun perin oli ollut ehdolla että tai tarjolla. Ja hänestähän tuli, tämä toinen, toinen kausi, hän oli, hän oli paljon vaikutusvaltaisemmassa asemassa kuin siinä ensimmäisessä komissiossa.
1: No siinä yhteydessä myös tapasin häntä Brysselissä kiinni, mutta tämä haastattelu itse asiassa on tehty vuonna 2003 Suomessa täällä Helsingissä. Ja siinä hän puhuu tietoyhteiskunta-asioista. Se oli Erkki Liikasen lempilapsi. E-Eurooppa, siis jo 12 vuotta mm. sitten.
0: Mm. Oli ollut viime kerran aika paljon tuolla Keski- Itä-Euroopassa ja kyllä sillä sen näkee, että, että tämä nuori polvi, joka tuli internetin maailmaa ja oppi pitämään yhteyksiä muualle jonkun verkattun laajasti Eurooppaan ennen kuin nämä poliittiset tuli. Ja nyt sitten taas nähdään tänään se, että uudet jäsenmaat uskoo että tietoyhteiskunnan kautta ne voi tehdä myös sammakon loikan. Kuroa eron kiinni paljon nopeammin kuin mitä se voi tapahtua rakentamalla teitä siltoja, teitä ja siltoja, kanavia. Ja kyllä mä uskon, että itse tämä, tämä tulee tämän Euroopan kokoomista, verkottamista nopeaa, nopeammin paljon, mitä tänäänkin vielä ajatellaan. Kun siihen kokemuksen, kokemuksen saa, että voi koko ajan olla ajantasolla kaikkialla, seurata asioita, jakaa tietoa, levittää sitä, niin kyllä se on vaikea päästä irti. Ainoa tietysti oli tässä on myöskin se, että kyllähän myöskin että samalla kun internet tehtiin vapaaksi ja yhteydenpito mahdollisimman helpoksi, niin sitten myös turvallisuuskin ja silläkin puolella tulee. Sitten tietysti korostaa sitä, että, että koko ajatus, kun, kun internet keksitti, oli se, että kaikki, että tämä tietokoneiden yhteistyö, niin tämän liikenne tehdään niin helposti, että ei ole Ja samalla tietysti tarkoittaa sitä, että jos jotkut haluavat tehdä vahinkoa, niin sekin on kovin helppoa. Meidän täytyy rakentaa yhtäältä, suurempia yhteyksiä, mutta samalla myöskin suurempaa turvallisuutta, että ihmiset tietävät millä tavalla suojautua, millä voi suojata yksityisyys, että yhteisöt tietävät, miten pitää huoli siitä, että peruspalvelut toimii, kun kaikki peruspalvelut, mutta niin vaikka veden jakelusta tai sähköstä on kaikki riippuvaisia siitä, että tietoyhteiskunnan verkot kunnossa. Eli kuinka haavoittuvaisia me tässä suhteessa olemme,
1: miten mitä tämä tietoturvallisuus, tämä, jos sinne tulee oikein rajut virukset tietoverkostoihin,
0: niin mitä sitten? Kyllähän positiivinen Puoli on se, että että, on nähty, että internet on toiminut ja kestänyt kaikki myllerrykset. Vaikka on tehty hyökkäyksiä, vastaan, niin ne perus, ää, perusta on kestänyt ja missä vaiheessa liikenne kokonaan pysähtyy. Se on, se on hyvä puoli. Mut toinen puoli on se, että, että, että välineitä puolustautua ja suojataan täytyy kehittää samalla. Virustorjunta, millähän Suomessakin yritykset tosiaan paljon keskittyvät, täytyy olla uusia välineitä pitää roskapostin suojautumiseen ja kehittää uutia välineitä ehkä yksi Kyllä tämä on kilpajuoksua, mutta kyllä tässä aika hyvin on kuitenkin pärjätty.
1: Mites nyt tämä E2005?
0: Miltä se näyttää? Kyllä sillä on se hyvä puoli, että se, se, se keskittää huomioon avainkysymyksiin. Ideahan 2005 on se, että, että kuitenkin sisältö, sovellukset, palvelut on tärkeimpiä. Eli ihmiset osta tietokoneita, tai, tai eikä ne oikeastaan ole kiinnostuneitakaan siitä, että mikä infrastruktuuri näitä koneita yhdistää taustalla, vaan ne haluaa sisältöä, sovelluksia palveluja. Et tähän pitää keskittyä yhtäältä. Ja toisaalta tietysti sitten kun saadaan parempia palveluja ja parempia sisältöä, tarvitaan suurempaa nopeutta, ja suurempaa edellyttää parempaa turvallisuutta, johon sitten liittyy laajakkaasti ja turvajärjestelyt. Ja tästä kaikesta me olemme nyt sitten se että täällä sisältöpuolella pitää keskittyä siihen, missä Julkinen valta voi todella vaikuttaa, ja ne liittyvät ennen kaikkea koulutukseen, terveydenhuoltoon ja hallinnon toimintaan. Ja sitten täällä tarjonnan puolella pitää keskittyä siihen, että laajakaista tulee kaikkien ulottuville. Mutta tässä oli kuplan aikana vähän sellaista luulua, että pelkästään tekniikkaa investoimalla muutetaan maailmaa. Tänään on opittu se, että yksin se ei riitä, mutta jos samalla investoidaan organisaatioiden uudistamiseen ja koulutukseen, Saadaan vielä suurempi vaikutus, mitä suuremmat optimistit uskovat vuosia sitten. Ja tästä nyt paljon tutkittua tietoa. Meillä vuosia sitten voitu järjestää ää, monilla kielillä yhteydenpitojen kun piti kaikki painaa paperit yhdellä toista kielellä, jakaa ne. Ja usein ne meni väärin osoitteisi tai väärin varastoihin. Tällä hetkellä kaikki tehdään internetissä, niin kyllä lähdetään kansallinen välinen, tuota, että on lisääntynyt. EU-sta voidaan paljon avoimempi.
1: Näin Erkki Liikanen silloin muun muassa tietoyhteiskuntakomissaarina totesi vuonna 2003, siis runsaat 12 vuotta sitten. Ihan samoissa asioissahan Hanno Leinonen pyörittää vielä.
2: Itse asiassa hyvin monet teemat, jotka, jo, jotka ikäisen aikana tuli esiin eurooppalaisessa tietoyhteiskunnan kehittämisessä, on esille koko ajan. Ja, ja edistystä on tapahtunut hirveän paljon hitaammin loppujen lopuksi. Niin, silloin oli
1: vähän tuommoista optimismia. Kyllä. Oli
2: aika iso etunoja Joo. ja itse asiassa oli ehkä tahto tehdäkin vähän enemmän, mutta että nyt, nyt on ollut hiljaisempaa täällä Euroopassa. Mm. Ne isot asiat on sitten mm. ehkä tehty muualla.
1: Hänellä oli... Hyvä suhde Nokian johtoon Jorma Ollila sillä, mutta sekään ei auttanut pelastamaan Nokiaa. Eikä no.
2: Eipä, Tä, tässä
1: suhteessa tietoyhteiskunnan rakentamisessa no, Nokia on nyt sitten toisenlainen yhtiö tänä päivänä. Mutta mennään nyt sitten tähän, kun Liikanen tuli takaisin sieltä. Ei ollut ollenkaan itsestäänselvyyttä, että minkä tehtävän hän kotimaassa saisi mm. palattua Brysselistä. Ja siinä oli Monenlaista oli. Hän oli ehdolla tänne yleisradioonkin.
2: Joo, jossain vaiheessa joo. oli
1: sijaan. Niin. Mutta hän ei halunnut sitten.
2: No hän ei varmaan ollut siitä ensisijaisesti kiinnostunut. Mä luulen, että, kirjoitan kirjassakin, että hän oli oikeasti innostunut Sitran Sitran yliasiamiehen hommasta. Se olisi hyvin sopinut hänelle tämän, tämän tietoyhteiskuntakomissaarin kauden jatkoksi. Hän nimittäin oikeasti... Piti niistä asioista, piti siitä tavallaan toimintakentästä ja, ja, ja uuden kehittämisen kentästä, jota tämä digitalisoituminen oli, an, niin kuin oli tarjoamassa. Ja hän olisi varmaan halunnutkin jatkaa, tai voinutkin hyvinkin jatkaa sitä Siihen urasa. valittiin
1: sitten Esko Siihen valittiin sitten Etnepää, Kyllä. No se tie meni tukkoon, ja miten sitten tämä Suomen Pankin
2: No se varmaan se Suomen Pankin pääjohtajuusasia oli varmaan väikkynyt siellä taustalla, koska tiedettiin, että edellinen pääjohtaja Vanhala oli sairas ja, ja jäämässä ilman muuta jossain vaiheessa pois. Mutta sehän ei ollut kirkossa kuulutettu, että et, se oli julkinen haku, että liikane sen saisi, mutta siinä sitten tavallaan tämä... Tämä komissaaritausta hänen, hänen hyvät suhteensa sosiaalidemokraattiseen päättäjiin ja muihinkin päättäjiin niin, niin toimi niin, että hän sitten lopulta, lopulta tuli valituksi hmm. pankin pääjohtajaksi.
1: Niin siinähän oli keskeisesti taas presidentti Tarja Halonen. Kyllä. Se oli tasa presidentin päätettäviä asioita. Jossain vaiheessa Halonen taas Tokastakin, että olisi pitänyt nimittää sinut sinne Sitraan.
2: No joo, se on sellainen... Sekava, sekava tilanne, että, 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 että Tarja Halonenhan ei halunnut tulla haastateltavaksi tähän kirjaan, että, että, että en ole häneltä kuulu, miten se hänen mielestään oikein meni.
1: No, mutta Liikanen tuli kuitenkin valituksi. on siis nyt jo toista kautta Suomen Pankin pääjohtajana ja Mister Eurona, ja kuten alussa totesimme, niin häntä seuraa myös kansainväliset uutistoimistot täällä Helsingissä, että mitä Liikanen lausuu mm. eurosta. Miten hän on siinä mielestäsi, Hannu Leenonen, pärjännyt? Kuvat sitä kirjassa
2: hyvin. Mun mielestä tota, hän on pärjännyt oikein hyvin. Siinä on, hän on niinku tavallaan se, että hänestä tuli, hänestä tuli Suomen Pankin pääjohtaja, niin Siinä vaiheessa ei varmaan kukaan voinut aavistaa, että miten paljon niin kuin vaikutusvaltaisempi paikka Suomen Pankin pääjohtajan paikka oli, tai että kuinka paljon vaiku, niin kuin mielenkiintoisempia ja merkittävämpiä asioita tuli, tuli siinä eteen, kun, kun sitten lopulta tuli, kun, kun finanssikriisi puhkesi. Et, et, et kun Liikainen valittiin, niin hän valittiin vähän niin kuin... Euroopan keskuspankin haarakonttorin esimieheksi. Ja, ja, ja sellaisessa roolissa hän minusta niin aluksi toimikin. Hän, hän pani niin kuin nopeasti toimeen, toimeen niin kuin pankissa oma organisaatio-uudistuksen ja, 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 ja sai, sai niin teho, tehokkuutta ulos aika luutuneesta tota instituutiosta. Ja hyvä niin, koska tätä sitten seuraskin finanssikriisi ja sitten tuli päätettäväksi jo ihan toisenlaisia asioita ja, ja, ja että hänellä oli takanaan niin kuin näyttöä kotimaasta, että hän saa aikaisiksi asioita, niin ehkä sitten alun aluperinkin hänelle jo sitten siellä näissä kriisiyhteyksissä kriisi tuota, asemaa, joka, joka on sitten vaan mun mielestä koko ajan kohentunut.
1: Joo, ja hän on ollut keskeisesti sitten luomassa tätä pankkiunionia ja nyt tätä pankkivalvontaa kyllä, eurooppalaisella kyllä, tasolla. Hän veti tätä pankkivalvontakomitea. Siitä ei nyt niin. kaikki osaset vielä kyllä toteutuneet. No ei ne ole vieläkään kaikki
2: toteutunut ja voi olla, että en tiedä toteutuvatko ihan loppuun saakka edes kaikki, mutta että nämä instituutiothan on pystyssä. Ja, tota, ja, ja, ja nyt toimitaan näiden uusien sääntöjen mukaan. Että siinä mielessä ollaan siirrytty vähän toisenlaiseen aikaan. Hmm.
1: No Erkki on ollut tukemassa tätä EKP-muutostakin. Sehän toimii aluksi niin Bundesbankin mallin mukaan, hmm. että vain inflaatiovahtina hmm. oikeastaan. Hmm. Mutta nyt sitten on huomattu, että markkinoihin täytyy vaikuttaa ja erityisesti jäsenmaihin, euromaihin hmm. puhumalla.
2: Hmm. Joo. Se on yksi. Erkki on aina osannut tämän tota, puolen niin kuin politiikan teosta, että hän on, hän on hyvin niin kuin julkinen, julkinen johtaja ja pyrkin niin julkisuudenkin kautta saamaan aikaan asioita. Ja nythän hän on niin EKP-johtoon tavallaan Avautunut yhä lisää julkisuudelle ja pyrki julkisuuden kautta vaikuttamaan asioihin. Ja mä luulen, että siinä ajattelussa Liikasella on ollut oma roolinsa, että näin on tapahtunut. Ja hän
1: myös nauttii siitä.
2: Hän selvästi nauttii siitä niin kuin aina.
1: Ja kirjoitat useammassakin kohdassa, että hän aina valmistautuu huolella esiintymisiinsä ja e, tavallaan myös tarkka siitä, että miten et sitten on tullut julki ja antaa... Hanakasti palautetta, jos se ei ole mennyt niin kuin
2: Joo. Eli sillä hän, mielessä
1: hän on kontrollifriikki vähän vai?
2: No hän on siinäkin asiassa varmaan vähän kontrollifriikki, mutta että, ei nyt musta liian pahalla tavalla. Että hän on nähnyt, että sillä julkisuudella on oma roolinsa yhteiskunnassa ja asioiden eteenpäin viemisessä ja hän käyttää sitä niin kuin fiksuna ihmisenä fiksulla tavalla hyväkseen.
1: No, miten nyt tämä eurokriisi, niin miten se on näkynyt liikasen toiminnassa? Hän on joutunut myös kotimaan asioihin puuttumaan meidän taloustilanteemme. No
2: joo, oikeastaan ilmeisesti vaan kuitenkin julkisuuden kautta ja, ja niissä puitteissa, kyllähän joita... Niin kaikissa eko... taustatyöryhmissä no, on... siitähän on tietenkin taustatyöryhmissä, ja, että, ja, ja kyllähän tietenkin käytetään hy, niin kuin, niin kuin käsitysten tukijana tai niiden muodostuksessa hyväksi. Totta kai. Hänellähän on niinku ylivertaiset mahdollisuudet niinku tiedon hankintaa erilaisista asioista. Hän tietää kyllä yhtenä mm. niinku parhaiten suomalaisista, miten Euroopan niinku, niinku asiat menee.
1: Mm. Silloin, kun hän oli valtiovarainministeri ja Suomi kipuili oma juttu sen kanssa, vielä Markka oli, niin e- liikana ei kannattanut Devalvaatiot, mutta hän oli kuitenkin vakaanta, ainakin olikin vahvan markankin kannattaja. Entä nyt sitten euron suhteen? Onko hän niin kuin vahva euron vai heikon euron kannattaja? Mm, o, tässä, niin.
2: <tos> Mä luulen, että nämä ei oikeastaan voi... Siis nämä isot valuutathan on niin kuin markkinoiden armoilla, ei, ei niitä, se on otettava annettuna, millä, millä niin kuin suhteella ne toisiinsa toimii, koska ei niitä voi manipuloida millään tavalla, etkä, se voi, etkä voi se euroa devalvoida millään tavalla, että, tai se, se kelluu toisiaan vastaan. Että, en mä tiedä, on, onko hänellä tässä mielipidettä.
1: Mutta hän on toiminut kuitenkin niin, että EKP on yhä niin kuin Laajemmin mennyt tähän esimerkiksi bailout-juttuun. Näistä hän on paljon puhuttu.
2: Joo, siis valtion hän, velkakirjojen takuuseen. Kyllä, kyllä. Joo, ja, kyllä ja hän on,
1: eli siinä mielessä hän on niin kuin Mario Dragin
2: Hän on Mario linjoilla hyvin voimakkaasti. Hän, hän on tähän saakka tukenut Mario Draghiä. Onko hän
1: nyt tähän. siis eri linjalla kuin
2: saksalaiset? No siinä mielessä kyllä. Kyllä niinkin voi sanoa.
1: Ja mitä se vaikuttaa? Mitä, mitä heijastusvaikutuksia
2: sillä on? No, sillä, sillä on ehkä ollut se heijastusvaikutus, että, että, että Euroopassa on syntynyt linjaukset, ettei ole niin sisäisesti jouduttu aivan täyteen hakaukseen. Hän on kyllä ratkaissut sen sillä tavalla, että, että on saatu läpi nämä asiat. Mm. Ne on ollut kyllä ihan niin herkällä vaan, niin kuin kielellä mm. ne asiat.
1: Kirjoitat jonkun verran myös siitä, hän oli Suomen punaisen ristin puheenjohtaja pitkään, että hänellä on myös tällaisia maailmanparannusrooleja ollut. Se päättyi viime vuonna 2014 ja ja sitten Hannu Leinonen lopetat kirjasi siihen, että vuonna 2018, jostakin on liikana pääjohtajakauksessa Suomen Pankissa päättyy. Se on merkittävä vuosi. Onko siinä joku vihjaus?
2: No, ehkä sen verran, että kyllä mä uskon, että häntä saattaa vielä joku juttu kiinnostaa.